0: タネラジ
1: 。どうも、オレンジです。コンビニのアイスコーナーで、あ、このアイス欲しいなと思って、値札がね、なぜか見つからないんですよ。これ、あるあるじゃないですかね。違いますかポンです
0: 。世の中全部歌人賞タネラジ。よろしくお願いします。
1: よろしくお願
0: いします。ドラマ語り。りドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語っておりますが、今回は特別編として、2022年上半期映画ベスト10を語っていこうと思います。ほ、はい。ということでね、えー、毎年かな、タネラジ大賞という形で、年の終わりか年の始めぐらいに、1年の映画のベスト10とか、あ、ベスト10だけじゃないか、ベスト1とかやってましたからね。なんかいろんなベストを紹介してますけど、まあ、えっ、ー、と、今年2022年が、上半期が終わったというタイミングで、かつ、めちゃくちゃ映画タイトルとか、他にね、ドラマとかもいろいろと、面白いものがあったりしたので、まあ、せっかくだったらこの上半期のタイミングで、えーうん、ベスト作品みたいなものを語っていければなというところで、今回は企画した次第でご
1: ざいます。ちなみにどうなんですか毎年に比べて今年はこんな感じとかあるんですか
0: 年はそうっすね。やっぱりあのー、この2年間のコロナ禍で、えっ、ー、と、映画がなんかね、出すタイミングとか、いろいろ迷っていたのもあったりしたので、あ出してたあの、制作側が、制作配給側が出すのが
1: 、大機状態だった映画もあるってことか。
0: そうっす。見計らっていた対策とかが結構あったりしたので、それがまあ出たタイミングでもあり、まあいろいろな批評家の方々,方々が方々で言っていることではありますが、いよいよ映画館における映画の鑑賞の時代の終わりが近づいているんじゃないかみたいなところもちょっと作品によっては見え隠れするようなとまあもちろん配信がねものすごく普及したっていうタイミングでも一方で配信もネットフリックスが株価がもう下落しているみたいなものもあったりとかいろいろな見方ができる半年でもあるのかなとは思っておりますまあその中で個人的にやっぱ映画館で見るっていう鑑賞体験がすごく好きなのでそういうものの重要性みたいなものも踏まえたあベスト10になってるかなとは思います
1: はいありがとうございます
0: はいというところでまず先に僕の方オレンジの方からベスト10を紹介させていただきましてでポンさんの方でもねベスト作品いくつか紹介をしていただいて最後になんかその、えー、おのおののねものについてちょっといろいろと語っていければなと思っておりますでは、まず、僕の方、オレンジの方のベスト10から参ります。10位から上に上がっていきます。では、第10位。ベルイマン島にてという作品です。今年の4月22日に公開されました、未来よこんにちはのミアハンセンラブ監督が、スウェーデンの巨匠イングマール・ベルイマンが数々の傑作を生んだ島を舞台に、映画監督のカップルが織りなすひと夏の物語を綴ったドラマということですね。まあ、あのー、この舞台がね、えっと、スウェーデンにあるフォーレ島っていう実在の島で、実際にこのベルイマン監督自身が、えー、いろいろな作品を生んだ島。で、そちらにまあ一応まあ観光的な感じで、えー、えとある映画監督のカップルが行くという話なんですけど、このなんか映画監督について描いている映画っていうのは数々いろいろと傑作あると思うんですけど、夫婦、カップル、二人ともが、えー、映画監督という設定を僕は初めて見て、そこら辺もすごく新鮮で、その男女それぞれの見方、その場所において映画を作るならとか、まあその場所に限らずなんですけどね、脚本をそれぞれに書いたり、あとは映画館があるのですよ、そこれね、有名監督の夫の方は舞台開発したりとかという話があったりするんですけど、なんかそれぞれの街の見方みたいなものもすごく面白かったりします。それぞれ全然違うアプローチで映画のそのプロットというか、えー、シナリオみたいなものを考えていく。その、なんか、まあそれがまあ旅の光景、ロードムービー的にも見える展開にもなっていくるんだけど、そこら辺の違いが面白いし、あととあるタイミングで現,現実世界とあと、作中劇それは誰が作った物語なのかっていうものはぜひ、あの、見て、あの、話してほしいんですけど、現実と作中劇の境目がこう、曖昧にする展開みたいなのもあったりとかして、そこら辺の映像の作り方もすごく、個人的には、まあ、好みでありました。えー、あとはそうですね、ミアハンセンラブ監督、僕、前に、えっと、グッドマイファーストラブとか、えー、いくつか作品を見ていて、すごく好きな監督の一人でもあるんですけど、今回は、あのー、また、あのー一個、僕が見てる作品だとどちらかというと、まあ、若い、あ、でも、両方やってるな。若い若い主人公たちの話もやってるし、高齢の方の話もやってるし、両方もやってると思うんですけど、今回はその間の、どちらかというと、これから、ミハンセン・ラブ監督が、なるであろうあ夫婦の関係性。ハ、えー、ンセン・ラブ監督の、えー、パートナーの方も、えー、オルビエ・アサイアスっていう、えー、有名な監督だったりしたので、えー、そこら辺の自分自身を、まあ、重ねている話でもあるのかな、みたいなところの見方も含めて、えー、面白い作品だったな、という印象です。本当でもこの島の景色がとにかく美しいので、それを見てるだけで私服の時間を過ごせた作品でございました。はい。続きまして、えー、第9位、えー、ルローの月ですね。うんえー、こちら5月13日に公開となりました。2020年、年、あ、年本屋大賞を受賞した、えー、なぎれゆのベストセラー小説を怒りの、えー、リーサンインル、イーソー実監督が、えー、広瀬すずと松坂通りの主演で映画化した。ある日の夕方、雨の公園で美女ノレになっていた10歳の少女、親内サラサに、19歳の大学生、佐伯文が、傘を差し掛ける、おばに育て、引き取られて暮らすサラサは家に帰りたがらず、は彼女を自宅に連れて帰るとで、サラサはそのまま2ヶ月フミの部屋で過ごし、やがてフミはサラサを誘拐した罪で逮捕されるというところから始まるストーリーで、一応その、まあ、えー、えー、幼少者の、誘拐事件というところから始まる。まあ、それが、あのー、メディアとかの、報道によって、えー、加害者と被害者という関係性になってしまうというところから始まるストーリーだったりするんですけど、なんかそこら辺の、なんか描くものはね、ナーバスさというか、まあ、あの、誘拐した、犯人と誘拐された人が、まあ、ある種心を通わすみたいなところの扱いの難しさみたいなものもありつつ、でもすごく、あの、映画として、なんかこの関係性を描かないと。まあ、もちろん小説もそうなんですけど、映画としてはこの話を描かないと、救われないタイプのだろう問題みたいなものがあるんじゃないかなっていう。う単純にこう犯罪者だからというよりは、なんかそこで人と人の関係性だから心が通うっていうことは少なからずあるんじゃないかなみたいなところで、そこら辺のなんかバランスの難しさ、そのニュアンス、その二人の関係性の難しさをちゃんとこう丁寧に描き取ろうとする姿勢を僕はこの作品を感じたので、それがあの、まず一点すごく良かったし、それプラス今回、まあ僕個人的にリサイル監督の作品今までも好きなんですけど、今回本ギョンピョさんという,う,う,うパラサイトとかバーニングとか、まああの最近のベイ,、えー、ベイビーブローカーもそうですね、コレイダ監督の、えー、韓国映画の、まあ、巨匠ですね、撮影監督の本ギョンピョさんがあ撮影監督に入っていらっしゃるというところで、まあ絵作りもものすごく綺麗だし、えー、僕はコレイダ監督のベイビーブローカー以上にこのリサイテイストとしてもすごく合っていたんじゃないかなと思います。雨のシーンとか暗いところのシーンとかの映像がとにかく美しいシーンがあったりする。そこら辺の、あのー、組み合わせとしても僕はすごく良かったなと思っています。とはいえ、えー、まあ、誘拐っていうところが、えっ、ー、と、メインで描かれる作品であり、まああのー、まあ家庭内におけるレイプシーンとか、DV シーンとか、結構は、あのー、見ててきついシーンとかもあったりするので、そこら辺の、注意は、あのー、必要かなと思うところです。NHK でね、最近 NHK のドラマで結構最初に注意書きを出したりしてますけどそういう注意書きがあればよかったのではないかなと思うところもありつつもちょっとあの抗えない映,像映画としての力の強さと、まあ、個人的にはすごく感動してしまったシーンとかがあったりしたっていうところで。えー、9位に、えー、入れさせていただいたところでございます。演技もね、すごかったですね。広瀬すずさんもすごかったですけど、あんまりイメージがなかった、横浜流星さんっていう、あの、俳優さん。まあ、イメージないですというか、見てはいたんだけど、そんなにこう、特徴的に素晴らしいなと思ったことはなかった俳優さんだったんですが、今回でかなり、あのーあ、すごいな、俳優だな、っていうことを改めて気づかせてもらった次第でございます。では続いて第8位ですね、えー。幕府という作品です。こちら、えっと、ネットフリックスでの配信のみですね、日本だ。で、僕は、えー、去年かな、えー、東京フィルメックスという,う映画祭で、劇場で見て、感動して、もう一回、えー、今年配信で見たというところですね。1月29日に配信が開始しております。えー、COVID-19 による、うー、ま、新型コロナですね。パ,パンデミックが始まった直後の台北を舞台に自宅隔離をきっかけにして大きな改めにさらされる親子関係を描くと。新型コロナウイルスの影響で、えー、そうですね。息苦しい生活の中で二人はそれぞれ大きな問題に直面し、親子関係が試練にさらされていくというところですね。はい、こちらは、えーま、台湾映画になるのかな。というところなんですけど、なんか、あの、親子の関係性、まあ、まさしく今の感じ、僕たちが暮らす今の感じっていうものを、ちょっと強烈に見せてくれた作品でもあり、コロナ禍においての、その、母親視点と娘視点と、双方から見た、復活した思い、特に、まあ、仕事とかの問題で、お母さんが、あの、大変になって、もともと結構エリートというか、かなり、え、ーいい会社で働いてた人なんですけど、それは会社から、まあ、自主的な首を要請されるみたいな状況になってしまって、みたいなところであるとか、えー、コロナ禍においてどうやって、えー、まあ、基本的に親子で、えー、旦那さんはいないような状況だったりするんですけど、その中でえどうやって、え、二人で生き抜いていくかみたいなところを、丹念に、細かく丁寧に描いていく作品だったりするので、やっぱり今現在の自分自身に重ねて、いろいろと思うところもあり、逆に僕は男性で、二人は女性だからというところで、なかなか想像しきれなかったような苦労というのも描かれておりというところですごく印象に残った作品でもありました。あと、こちらの主演のと娘さんの方ですね、ワン・チンで行ったりとかジングルワンさんとかいろいろな,な、えっと、呼び名があるみたいなんですけどこの方あのポンさんも見ていたですかね変更という映画の主人公の方ですね、うん、この映画でもなかなかあの結構台湾の映画祭とかでは賞も取っているような人だったりするんですけどこちらの作品でもものすごく印象に残るような、えー、役だったりするのでその魅力も含めて、えー、すごく好きな映画だったりもしましたはい。というところで、これが幕府というね。えー、これ幕府っていうのは滝の意味らしいですね。滝のことのえ幕府というタイトルでございました。では続きまして、第7位ですね。えー、やがて海へと届く。という作品です、えー、こちら4月1日に公開されました綾瀬まるさんの同名小説を岸井ゆの主演浜辺美波の共演で映画化引っ込み思案な性格で自分をうまく出すことができないマナは自由奔放でミステリアスなスミレと出会う二人は親友になったがスミレは一人旅に出たまま突然姿を消してしまうスミレがいなくなってから5年スミレの不在を未だ受け入れることができずにいるマナはスミレを亡き者として扱う周囲に反発を抱いていたある日マナはスミレのかつての恋人である朝野からあ遠野から、えー、彼女が大切にしていたビデオカメラを受け取るカメラに残されていたのはマナとスミレが過ごした時間とマナが知らなかったスミレの秘密だとというところで個人的に、この監督である中川隆太郎監督、4月の長い夢とか、私は光を握っているとか、最近では湯だまりスケッチというね、ドラマ作品とか、いろいろと幅広く活躍されている方ですけど、この監督の作品がとにかく好きで、世代的にも近いっていうのもあるのかな、なんか描くものにすごくシンパシーを描く監督でもありというところで、まああの今年の個人的な、えっと、ベスト10には入れないですが傑作でもあった「春原さんの歌」という映画であるとかあと昨年のベストに入れた「七、えー、月とアンション」かな、えー、という台湾映画とかねそういうものを二人の、まあ、同性の女性同士の2人の関係性みたいなものを、まあ、想起しつつ、えー「恋せの2人」というね NHK の去年のドラマを今年か。今年のドラマを、もう出演していた岸幸之さんのイメージみたいなものも重なって、えー、現実世界ではなかなか、理解されにくい関係性に、まあこ、これも今年ですね。ユンヒエという韓国映画とか。なんかそういういろな今年、去年見た、えー、クイア的なものを描いた作品っていうところに、えー、中川隆太郎監督っていう僕の好きな監督の関係、あの、なんですよね。テストみたいなものを掛け算した作品というところで、かなり、いろいろなイメージが合わさって、ぐっと来てしまったというところがある。過去に見てきた作品の関係性とか描かれてきた、そこの二人に降りかかってくる問題みたいなものも重ねてみるみたいなところで、かなり強く印象に残った作品ではございました。さらにこちら、あのー、震災ね、東北、東北大震災か、が、東日本大震災が、えっと、お話としても絡むようなものになっていたりするので、そういった東日本大震災に絡んだ過去の作品みたいなものもいくつか、あのー、頭にも浮かんだあ作品でもありました。まあ、とにかく、まあ、その物語としても、まあ、あの、とある一方の人が亡くなっていって、その人を映像を介して、そう思い出していくっていうストーリーなので、常になんかもう、僕個人の気持ちとはすごく泣きかける状態をずっとなんか引きずっているような作品で、まあり、それをすごく美しく撮っているところでもあったりしたので、なんか、ずっと心が動き続けていた作品でもあったなと。思ったりしていますあと、まあ、なんか今までもね、浜辺美波さんの作品、浜辺美波さんが出演してる作品とかも見てきたけど、今までで一番こう自然、自然に見えるということではあるんですけれども、なんか極端にこう演技をしようとしていない感じみたいな、自然な演技みたいなものを多分心がけていたみたいなところで、個人的には新しい境地をまた見せてくれたんじゃないかなというところですごく良かったです。え、しました。し、中川龍太郎監督はこれからも、まあまあ、まだまだね、全然若い30代前半の監督だったりするので、これからも引き続き、こういう、まあ比較的対策ですね。今まではそこまで著名な俳優さんって多分出てなかったと思うんですけど、こういうメジャー作品にもどんどんどん進出していくような監督だと思うので、これからもちょっと期待していきたいなと思っております。では続いて、えー、第6位ですね。フレンチディスパッチザ・リバティ・カンバス・イブニング・さん別冊ということで、えー、ウェス・アンダーソン監督がフランスの架空の街にある米国新聞社、アメリカの新聞社の主局で働く個性豊かな編集者たちの活躍を描いた長編第10作。国際問題からアート、ファッション、グルメに至るまで深く切り込んだ記事で人気を集めるフレンチディスパッチ氏。編集者、アーサー・ハウィーツァー・ジュニアのもとに、向こう水な自転車レポーターのサゼラック、批評家で変燃士家の、変燃士家のベレンセン、個々のエッセイスト、クレメンツラ、えー、一癖も二癖もある才能豊かなジャーナリストたちが揃う。ところがある日、編集長が仕事中に休止し、遺言によって配管が決定し、決定してしまうというところで。個人的に、その、まあ、世界の、映画監督の中で、えっと、好きな、えー、いい悪いを抜いて、好きな監督さんにあげろって言われた時に、個人的には、えー、ウェス・ワンダーソンとミシェル・ゴンドリーとスパイク・ジョーンズっていう言い方をしていたんですけど、今も多分、スパイク・ジョーンズね、最近新作作る、あんま作らないし、ミシェル・ゴンドリーもあんま作ってないので、最近なかなか言うの難しいなっていうところもあるんですけど、でも僕は好き、あの、好きな。ああ監督三人であり、そのなんか単純に、えっと、映画がっていうフォーマットを更新してるというか、その物語として映画をなんか、ただ撮影するんじゃなくって、そのファンタジー的にどんどんどんどん、その脳内のワクワク感とかを映像に表現させ、実際にそれを具現化していくみたいなところの、想像の広がり方みたいなものがこの3監督すごく好きで、ずっと、あのー、見続けている監督でもあるんですけど、まあその一人である上三道さん監督の最新作というところで、個人的にも特別というか、その、まあ、一応ね、個人的にもその編集とか、えー、メディア的なところの端くる、端の方にいる人間でもあるので、そこの部分を描いた。しかもまあ雑誌編集という個人的にまあ憧れの場所でもあるようなところを描いている作品でもあったりするので、その点だけ、ウェス・アンダーソンかけるその雑誌編集みたいなところだけでも、すごく特別な作品だし、とにかくやっぱウェス・アンダーソンらしいというかね、映像、なんかもう異常なまでのその細かさシンメトリックさとか、えー、カラフルさ時にね白黒とかも交えながらいろいろな色彩を映していくっていうところも含めてやっぱりウェス・アンダーソン作品でしか味わえないような感動映像的な快楽みたいなものがあったりするのかなと思いますし。個人的にはこの作品、まあ、編集者の詩というと、編集長の詩というところから始まるストーリーですけど、その雑誌文化、みたいな雑誌カルチャーみたいなものそのものの、ある種の、まあ、終わりかけているのではないか。でも、これからまだまだ、あのー、僕たちは見せてほしいぞ、雑誌的なものをどんどん生み出してほしいぞというなんか気持ちみたいなものも伝わってきて、そこに、えー、胸打たれた。ところがあります雑誌っていうもの、あまあ雑な誌なので、雑、えー、いろいろなものを雑多なものがまとまって一つの、まあある種一つというかね、いくつかの道筋で並んで一つのパッケージにされているというものを、まあ、映画として表現するならばどうなるかっていう提示でもあるので、そこら辺の見せ方を含めてすごく面白いなと思った作品でございました。はい。では続いて、第5位ですね。えー、探すという作品です。こちら結構早いな、ね。今年の1月21日公開の作品でございました。岬三崎の兄弟という印象的な作品がありました。こちらの片山晋三監督という監督が佐藤二郎さんを主演に迎え、姿を消した父親と必死に父を探す娘の姿を描いたヒューマンサスペンスということですね。大阪の下町に暮らす原田悟氏と佐藤かな。中学生の娘カエデ指名手配中の連続殺人犯みたいに捕まえたら300万もらえるでというサトシの言葉をカエデはいつもの冗談だと聞き流していたとしかしその翌朝、えー、サトシがえー、突然と姿を消す。警察からも、大人の失踪は結末が決まっていると相手にされない中、必死に父親の行方を探すカエデ。やがて、とある日雇い現場の作業員に父の名前を見つけたカエデだったが、その人物は父とは違う、全く知らない若者だったというところから、カエデが父親を探すというストーリーがどんどん展開していく。その裏側には、結構清惨な連続殺人事件があったという話ですね。まあこれ、えっと、まあ、片山新三監督、っと、さまよう刃というワウワウの作品とかもあったりとかして、個人的にはすごく期待している。えっと、もともと、えっと、ポンジュの監督のね、ポンジュの組にもいたような、えー、撮影助手かな。なんかででいいらっっしゃった片山晋三監督の作品というとうころで、まあ、映像の迫力とかね、結構僕が苦手なグロゴ描写、ゴア描写みたいなものも多用するような作品ではあったりするんだけれども、なんかそういうものも含めて、なんか日本映画でここまでできるのかっていうか、映す表現、撮影技術とか含めて、あ、ここまでできるのかっていうことをまた改めて見せてもらった作品で作品だったりするしストーリーとしても、まあ、とにかく面白いというか、どういう話なのかっていうことを、本当最後の最後まで見ていかないと、わからない、展開が読めないっていう、そのストーリーテリングの、まあ、これ、一応、えっと、多分オリジナルの曲なんですね。え、片山さんかなのオリジナル脚本だと思うんですけど、そこら辺の物語としての作り方がめちゃくちゃ面白いし、一人一人のキャラクターの背景とか含めて複雑に、えー、描いている作品だったりもしますし、なんかそのプロセスにおいて、こう、日実には出さないけれどもえ、貧困であるとか、孤独であるとか、介護であるとか、あと警察のね、対応であるとか、そういった日本社会のお抱えているような問題っていうものも、まあ、映し出されていく、まあ、自然とっていうことにはなりますけど、映されていくっていう,う作品になっていて。あの、面白い、見てて、ただただ面白いけど、その背景で考えさせるうような作品になってるし、演技合戦もものすごい、佐藤二郎さんがこんな演技できるのかって結構多くの人が思ったと思います。すごい演技を見せてくれる作品でもありますので,で、えー、その衝撃ですね。あの、期待してはいたけど、こんなものができるのかっていう衝撃も含めて結構上位に入れているところでございます。はい。続きまして、えー、第4位ですね。マイスモールランドでございます。こちら、今も公開中かな。5月6日から公開、えー、劇場公開が始まっております。在日クルド人の少女が在留資格を失ったことをきっかけに自身の居場所に葛藤する姿を描いた社会派ドラマ。レれダ監督、これだ広勝監督を率いる映像制作集団文部区の若手監督、川和田絵馬が商業映画デビューを果たし、自ら書き上げた脚本をもとに映画化したクルド人の家族と共に故郷を逃れ、幼い頃から、あ、あ、あ、苦かした、ごめんなさい。クルド人の家族とともに故郷を逃れ、幼い頃から日本で育った17歳のサーリャ。現在は埼玉県の高校に通い、同世代は日本人と変わらない生活を送っていると。大学進学資金を貯めるため、アルバイトを始めた彼女は、東京の高校に通うソータと出会い、信仰を深めていく。そんなある日、難民申請が不認定となり、一家が在留資格を失ったことで、サーリャの日常は一変する。ということですね。えー、その日本におけるまあ難民の問題、えー、最近でもいろいろと入管で起きている事件などの問題も取り立たされていて、なんとなくそこら辺でどういうことが起きているのかということを認識してはいたつもりでしたけど、そういったまあ難民に対する日本のね、えー、悲惨な対応の状態、差別、まあ、差別と言っていいと思いますの問題っていうものを、まあ、えーきゅき、的確にというか、強烈に、えー、急団してくる作品でもあるんだけれども、それを単純にこう、強情的なというか、説教的な話にするではなく、えー、主人公とコンビニで、えー、のバイトで出会った青年とのある種のせい、えー、青春物語としても見ることができるし、えー、親子関係離れ離れになってしまう親子の関係性を描いた映画でもあるしっていう、このちゃんとその映画的なあの面白さというか、ずっと見せ続ける、目を離せなさせないようなドラマ性というものを担保した上で、その問題を真正面から描いていく。この人たち、この難民の方々はこういう状況にあるんだよと、こういう問題があって、こういうふうなことが不自由になっているんだよということを的確に伝えてくれる作品でもあり。まあ本当に自分たちが住んでいる場所ですからね、における問題というところをすごく、えー、突きつけられるような作品にもなってきているのかなと思いますし。ま、最近映画でね、こうだという作品もありました。あとはいろいろな作品、17歳の帝国とかでも、ヤングケアラーという存在が描かれたりしましたけど、主人公、高校生なんだけれども、一応長女であるという理由で、自分自身の家族であるとか、あと周囲に暮らしているクルド人の方々とかの面倒を見なきゃいけない。言語的にえ日本語が使えないクルド人の方々の通訳をしてあげなきゃいけなかったりとか、ほんといろいろなものが、彼女自身の背中に覆さっていくっていうところのまあ本当辛さみたいなものはこれからの日本社会っていうものを考える上でどうにかしなきゃいけないと、えー、日本で見た人たちは思うきっかけにもなったりする。まあ監督自身もねまずは知ることこういう状況だってことを知ることからってことを、えー、舞台挨拶でも語ってらっしゃいましたけどそれを知る上で強烈なあの一つの作品になっているかなと思います。映像としてもあのすごく印象的なシーンと。とかね、橋とかを活用したその境目、境界線みたいなところを、えー、的確に映した、えー、カメラ枠、四谷秀俊さんというね、まあ巨,巨匠といっていい監督だと思います、えー。撮影監督だと思います。カメラマンさんだと思います。すごく、えー、決まったシ、えー、映像としてもすごくカッチリとした、えー、ものがある作品だなと思っておりますので、えー、こちらも上位に入れさせていただきました。では、えー、いよいよ、ベスト3でございます。第3位ですね。えー、スパイダーマン、ノーウェイホームでございます、えー。こちら1月7日公開でめちゃくちゃ早いですね、今年のね。一番最初に見たような作品だったような気がします。えー、スパイダーマン、ホームカミング、ス,タイスパイダーマン、ファーフロムホームという2つの作品に続く、マーベルシネマティックユニバースに属するスパイダーマンシリーズの第3弾ということですね。えー、まあえー、アベンジャーズ、インフィニティウォー、アベンジャーズ、エンドゲームということで、フェーズ3かな一つのフェーズが完結したその先の話になっていますがあー、ドクターストレンジというキャラクターと合わせて登場する作品ですね。え、一個前の、ファーフロムホームで、プログラム技術を武器に操るミステリオを倒したピーター、主人公ですね、スパイダーマン。だったが、ミステリオが残した映像をタブロイド神のデイリービューグルが世界に公開したことで、ミステリオ殺害の容疑がかけられてしまった上で、上、正体も暴かれてしまうと。マスコミに騒ぎ立てられ、ピーターの生活を一変、身近な大切な人にも危険が及ぶことを恐れたピーターは、共にサナスと戦ったドクターストレンジに助力を持求め、えー、魔術の力で自分がスパイダーマンだと知らん知られていない世界にしてほしいと頼むがというところから始まるストーリーでございます。まああの単純にスパイダーマンシリーズまあ、僕の大好きなピーターえー、スパイダーマンシリーズのー最新作ということだけではなくて、今までの、えー、MCU 作品、マーベルシネマティックユニバースの作品、かつ、プラス、えー、過去に、えー、ソニーで作られていた、あのー、スパイダーマンシリーズの作品。今までそこはオーバーラップしてこなかった作品みたいなものの、ある種の集合体とか、いろんなあのスパイダーマンシリーズ、マーベルシネマティックユニバーズの作品を見てきたからこその考えを、をあるという意味では、あの、他に多分ないというか、あの、今までに僕個人としては経験したことがない類の作品、単独だけではなくて、本当にいろいろな要素を踏まえた作品だったりするので、それがすごく強く印象に残っているものでもあり、この敵役がいろいろな、まあ、あの、もう今更ネタバレもあれもないんですけど、一応そこら辺を避けつつ言うと、あの、いろいろなところから敵が来るんですけど、その敵への対処の仕方というか、単純に、えー、敵を倒して終わりとかではなくて、キュアとかね、えー、ある種の治療的なものを施すストーリー展開みたいなものも、すごく今っぽくもあり、なんか感動する。その、スパイダーマンシリーズね、今までも適役その背景、なぜ彼らがあのーラン悪役にならなければいけないのかみたいなものもを描いてきてはいたんですけど、そこら辺がうまくこう活かされるというか、それのさらに進化形みたいな展開をしていたので、えー、既存のそのヒーロー作品、ヒーロー映画のアップデートとしても、おすごくいい作品でもあったのかなと。まあ本当にいろいろな作品の集大成みたいな一つの作品でもあったので、なかなか他の作品とは比べにくい凄さが、凄みがある作品だったなと思っております。はい、では、第2位でございます。第2位はトップガンマーベリックこちら今公開中でめちゃくちゃあのー、社会現象にもなってますね5月27日から劇場公開されておりましたトム・クルーズを一躍スターダムに押し上げた1986年公開の世界的ヒット作トップガンの続編アメリカ海軍のエリートパイロット養成学校トップガンに伝説のパイロットマーベリックが教官として帰ってきた空の厳しさと美しさを誰よりも知る彼は守ることの難しさと戦うことの厳しさを教えるが訓練生たちはそんな彼の起きて破りな指導に戸惑い反発するその中にはかつてマーベリックとの訓練飛行中に命を落とした相棒グースの息子ルースターの姿もあったルースターはマーベリックを恨み彼と対峙するかという話でございます、まああのー、個人的には、えっと、前のトップガン一回昔テレビかなんかで多分見ていて最近も配信で見直したんですけど改めてなんか、あの、ピンとくるというか、まあ、あのー、ね、結構有名なオープニングの感じの湧き立つ気持ちとか、あとは、ま、86年という時期なので、ある種の古さみたいなのも含めて面白くはあったので、そこまで特別な作品ではなかったんですが、この続編はそれを、は、え、る、ー、かに上回ってというか、とにかく、映画館で大音響で大画面で見るべき作品というか、そういう意味で言うと2020年代で多分、あの、映画館で見るべき体験としては一番なんじゃないかなというぐらいすごい、えー、作品でしたね。で、映像的にその、まあ、あの、パイロット技術みたいなものをトムハク、トムクルーズ自身が見せてくれる。えー、その、あの、えー、指導される生徒たちの若者たちも、まあ、実際に、えっ、ー、と、そういう訓練を受けて、えー、出演しているというところ、そのリアリティというか、そんなことを大丈夫なのみたいなことを、軽々とこうやって抜けるトム・クルーズみたいなことが、えー、見せてもらえるので、すごく勇気が湧くというと変ですけど、湧き上がるシーンが何度も何度もあって、それが、あのー、号泣してたらさらに追えずするみたいな感じの感動も個人的にはあったりとかして、すごい,い,い映画としての衝撃があったあ作品でもありました。まあ今までもね、その指定物みたいなところで言うと、ロッキーからのクリードっていう最近のシリーズ作品であったりとか。あとはドラマでね、ベストキットという映画から小倉会というシリーズがあったりとかして、その歴史を受け継いだ上で、その先の若者にどうそれを伝えていくか、若者と一緒にどう歩んでいくかみたいなところが描いた、えー、好きな作品ありますけど、さらに、えー、上回る感動みたいなものを感じさせてくれた。そこには、あのー、一人一人の登場人物の描き方、ちゃんと描いていったからこその後々に聞いてくる、感情みたいなものも強くあったのかなと思います。とにかく、まあ、ほ映画館で、えー、見るべき作品として、えー、ものすごく評価を上げたというところで、えー、2位に入れさせていただきました。では、長くなりました。すみません。第1位ですね。1位はカモンカモンという映画でございます。4月22日に公開をされました。20th Century Woman 人生はビギナーズなどのマイク・ミールズ監督がホワキン・フェニックスを主演に突然始まった共同生活に戸惑いながらも歩み寄っていく主人公と甥いっ子の日々を美しいモノクロームの映像と共に描いたヒューマンドラマ。ニューヨークで一人暮らしをしていたラジオジャーナリストのジョニーは、妹から頼まれて9歳の老いジェシーの面倒を数日間見ることになり、ロサンゼルスの妹の家で老いっ子との共同生活が始まる。好奇心旺盛なジェシーは、疑問に思うことを次々にストレートに投げかけてきてジョニーを困らせるが、その一方でジョニーの仕事や録音機材にも興味を示してくる。それをきっかけに次第に距離を縮めていく二人。仕事のため、ニューヨークに戻ることになったジョニーはジェシーを連れて行くことを決めるが、というところで。まあその、設定自体ですね。僕よりは多分年齢は結構上の設定なんですけど、老いがいる独身男性メディア関係者みたいな設定が、自分自身にちょっと重なってしまうところが多分にあって、その、後半とか、物語における後半とかはずっと胸打たれているような。展開ラストは応えつするような話でもありました。なんか、まあ、その、僕のお,おじさんとの関係性って本当に男は辛いよから日本では始まり、<う>え、まさに、まあ、僕のおじさんっていうね、えー、ジャックたちの作品とかもあります。なんか、いろいろな、あの、作品、えー、傑作がある、それに繋がっていく作品でありながら、その、主人公はね、ラジオジャーナリストっていう仕事、これ本当にあるのかみたいな仕事ですけど、まあ、いろいろな子供たち取材をしていってその声をラジオで通して伝えていくという仕事みたいなんですけどそういうラジオジャーナリストという仕事であるとかあとはあの預かるおいとその両親にはね実は複雑な背景があってみたいなところがなんか今現在の作品として僕のおじさんもののある種の最新形としてすごく響いていく作品でもあったりするかなと思います。あとはとにかく、ホーキンフェニックス力みたいなものをすごく強く感じてしまう。ホーキンフェニックスが出ているとその映画が、個人的にはやっぱ特別なものになってしまうなというものがすごく強かったりします。なんか、本作においては、その、すごく人が好きなんだけど、好きだからこそ、ある種人見知りをしてしまうというか、シャイに生きてしまうみたいなところも、なんか、共感というと変ですけど、なんかすごくわかるなというところがあっして、そこの辺のキャラクターの描き方とかもすごく良かったし、とにかく、まあ、モノクロの映像を撮影編集音楽すべてがもう好きだって思ってしまうような映画の作り方がされていたりするので、なんかもう、あのー、特別な一本ですね。多分この10年とかでもかなり上位に入るぐらいの個人的にはまあ特別な作品になっているかなと思います。ま、その、うん、えっ、ー、と、二人の関係性、あとは、のね、子供を、えー、おいを演じているウッディ・ノーマン君の演技とかも含めて、えー、すごく、完成されきったというか、天才公約というのはこういう人のためにあるんだろうなというぐらい、あの、演技ですよ。もう完全なる演技を9歳、10歳ぐらいにして、えー、やっているというところも含めて、えー、すごい,い,い作品だなという、うところで。あと個人的にまあ,あのこういうネットラジオやってるみたいなものももしかしたら気持ちとして重ねたところもあるのかなという意味でもすごく特別な作品になったというところで、ね、今年の、えー、上半期ですね2 0 2 0年上半期の第一話「カモンカモン」にしました
1: はい、は
0: い、ではポンさんえっと今年のベストの作品をいくつかあのありましたら、えー、教えてもらえればなと思います
1: えっ、ーちょっとね、まあ、ちょっと先に言うんですけど、僕、あの、あんまり映画見ませんので、あのうん、オレンジさんのように。だからね、はいあ、あの、割とこう、あの時見れなかった映画をもう今のタイミングで見ようとか、割とそういうことも多くてですね、名画座で初めて見るとかね。なんで、そんな感じで、まあ、一応ランキングというか、記憶に残ってるんですね。えー、5位。スパイダーマンとそれから「ドクター・ストレンジ」うん、これが同率って感じですかね、うん、はいあの、まあ、スパイダーマンはもうオレンジさんのおっしゃる通りいやスパイダーマンのファンで良かったというふうな気持ちにもなれるしさらにその次みたいなことも描いているので、うん、あの簡単にファンサービスだけではないっていうところが良かったしドクター・ストレンジも、なんかねあの、彼の作品っていう形で彼があんまり出てなかったところもあるんですけど、うん、彼自身にフォーカスしたときに、なんか、すごい彼大変だなって思う、思う。あの、もちろん事件もいっぱいあるんだけど、彼の生きる生き方って本当大変だなっていうようなことを、なんかちょっと思わせてもらえて、まあちょっと事件がいろいろ起こりすぎるんで大変なんですけど、なんかそんなこと思いました。はい、そして4位がグレートインディアンキッチンという作品で、えー、とこれは、まあえー、とインドの家庭、まあ、ちょっと裕福な家庭に嫁入りした後でずっと飯ばっか作らまされるという風な、えー、奥さんの思いみたいなことを描く作品なんですけどいやーなんかねこれを自分の生活とか、まあ、日本とかに置き換えることってできるいやできないいや待ててよっていう風なだからあまねく作品がそういう自分って何だろうとかね自分においてこれなんだろうっていう風うなことを考えることができるよなって思うとなんかねきつくもあり笑えないなっていう風なまな、あ、そんな映画でしたね。うん、そして第3位が、えー、大島渚監督のの戦場のメリリークススマスです、はいまあ、これはめちゃくちゃ古い映画ですけどあの見たのは初めてでして。ちなみに同時上映で阿部貞の「愛のコリーラ」これもやってましたけど戦場のメリークリスマスのやっぱ独特な空気感っていうのは、まあ、これ大島渚的なものなのかもしれないけどいやこんな変な映画ないなっていうふうに思うんですけど逆に言うとこれしか映画って呼べないんじゃないかみたいなそんな空気があるので、うん、これはなんかあの。まあもちろんね、丁寧に丁寧に作られていく映画ってのもあるんだけど、この渚節みたいなのを体感したいんだったら、この戦場のメリークリスマスは面白い映画だなっていうふうに思いますよね。うん、あとあの、たけしのモノマネの意味が<笑>よくわかると思いますんで、うん、大田さんとかやってるね。うん、はい。まあまあそれをチェックできるかなと思います。そして、2が、えー、ゆう子の天秤。あの、これはね、えー、と、飯田橋の映画館で見ましたよ。探すと同時上映でした。銀霊、うん、ホールか。そうですね、銀霊ホールですね。探すも大変に、ボディボディボディみたいな作品で、もう勘弁してよってずっと後半思ってましたけど、いや、優子の天秤も、まあ本当になんていうか、やめてっていう感じで、ジェットコースターみたいな、あの、落ちる落ちる、やーっていう、でも、避けられないっていうか、うん、つまり、なんていうかな。わかりやすい、ああ、これはひどい事件だね、ではなくて、怒って欲しくないことってやっぱ怒るんだよなっていうふうなことの中で、じゃあそこから何ができるのかっていうか、やっぱこう、ね、みんな理想的な、えー、自分の口で素晴らしいことを言っていて、それ通りに生きられればいいけど、そんな簡単にはいかないっていう時に人間って試されるなっていうことを、なんかちょっと感じたりまして、えー、パンフレット買っちゃいました作品ですね。有効の天秤そして1位。ブータン山の教室です、うん、はいこれもまあ古い作品なんですけれども、うんえー、見ましたよ。えー、まあブータンの国の、まあ、割と都会の方にいる青年が、えー、山奥にある、えー、学校に行ってくれと言われてでも彼はオーストラリアに行って、えー、自分をもっと磨きたいと思っているんだけど、まあ、何かそれ依頼されて山奥のもう行くのもめちゃくちゃ大変なところに行って、で、もうほとんど準備もないような、こんなところで、前の先生どうやって教えてたのみたいな感じのところから、でもそこには目を輝かせて勉強したいんですっていう、まあ、まさにその、なんていうのかな、学、学びを求めるっていう、まあ、原初的な姿がそこにはあるみたいな。これを学んで僕はこうなりたいんだみたいなことを思っている子供たちに向かって教えていく中でという作品なんですけど、まあこのブータンっていう、まあね、幸福っていうふうなことを非常に考えている国とよく言われてますけど、この国で、この国の中でさらに幸せとは何かとか生きるとは何かってことを考える作品っていうのが、まずなんかすごいこう、上手だなって感じもあるんですけど、とにかく一個一個が生々しすぎたり、あと、まあ、出てくる人たちも、まあ、そら、何、どこまで本物なのかわかんないけど、なんていうかもう、半分ドキュメンタリーに見えちゃうみたいなところがあって、で、こういう風な中で、えー、単純に、はい、良かったですねっていうような結論に陥らないんですよね、これが。なんていうか。もちろん映画的な流れとも言えるんですけど、これ一つ一つの、面倒くささとか、あとそれから理想と現実の向こうにあるなんていうか、しょうがなさみたいなところをしっかりと描きながらも、まあ、とにかくブータンが、その山奥が描かれる、これ見てるだけでもいいっていう風な映画ではありました。ということで1位はブータン、山の教室でした
0: 。これは2021年、去年の4月3日に公開されている作品ですか
1: ね。もともとは2019年の作品なの。うん、そうですね、はい、だから当時のリアルタイムではないんですけど、これもえと大森の映画館で、きなか大森で、うんはい、名画座で見ましたけども、はいまあ、なんでちょっとね、リアルタイムじゃない作品でも、僕にとっては今年の映画として、心に残るわけですが、そんな感じの
0: 。映画のいいとところだと思
1: ね、はい<分>ベスト5でございますいや
0: 多岐にわ,わたっているしいろんな国の映画でもあるしというところですごく興味深い、えー、ものでございましたはいでえっ、ー、とまた別の機会にですね、えー、上半期のいろいろなカルチャー含めたベストみたいなものをまたやりたいなと思っておりますが今回、えー、2022年上半期の映画ベストについては以上でございますはいはいお相手はオレンジと
1: いや、これだけ面白そうなのを聞いてしまうと、これは見るしかないのかなと思っちゃうんですけど、僕、トップガン前作は見たので、マーベリック、行くかな、えー、はい。行く、行きます。ポンでした
0: 。タネラジー、また。タネラジーは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎です。